0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 금요일 최영일의 시사본부 시작합니다 가을이요 이 우리의 가을이 떠나기가 싫은 것 같습니다 아직 버텨주고 있는데요 하지만 다음 주부터는 영하로 떨어진다고 합니다 자 어제 수능을 마친 수험생들은 이제 입시 전형에 또다시 또 다른 전쟁이 시작이 됩니다 한국 시리즈 야구는 끝났지만요 차기 대선 전쟁은 달아오르는 중입니다 그리고 이제 이 (3000명대로) 훌쩍 올라간 (코로나19) 1일 확진자 수이 바이러스와의 전쟁도 우리가 안이해져서는 절대로 안 되겠죠 자 이번 주말도 방역 안전 스스로 지키는 끝가을에 좋은 시간들을 보내시길 바라면서 최영일의 시사본부 출발합니다. 네. 1부에서는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너 기다리고 있고요. 더불어민주당과 열린민주당의 합당 논의가 공식화됐습니다. 2부 10분 인터뷰에서 이 최강욱 열린 우리 열린민주당 대표와 합당에 관한 이야기를 좀 꼼꼼하게 물어보도록 하겠습니다. 자, 이어서 새로운 코너. 여론 오락관 몇대 몇! 그리고 스포츠본부 준비되어 있습니다. 자, 어제 이 경제본부 방송 중에 다주택자 종부세 부과 기준을 9억 원으로 말씀을 드렸는데요. 이것을 6억 원으로 바로 잡습니다. 청취자분들의 양해를 부탁드리고요. 자한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있습니다. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 자, 핸드크림 바르는 mz세대 스러운 40대 남자 오마이뉴스의 박정호 기자입니다. <웃음>
1: 네 안녕하십니까
0: 어, 대기실에서 그렇게 열심히 핸드크림을 바르고 계셔서 아 이제 전 파리인 줄 알았어요 파리 <웃음> 손을 막 비비고 계시니까 아 제가 건조해서 네. 촉촉해지고 싶어서 발라봤습니다 아, 촉촉해지고 싶어서 네. 자 그런데 이 핸드크림 바르는 박종훈 기자님을 아주 이상한 눈초리로 바라보던 음. 김준일 뉴스톱 대표 어. 나오셨습니다 어서오세요 예 안녕하세요 네. 아니, 원래 아니, 남자는 뭐 바르는 거 아니에요 아, 아 그런 편견을 깨야죠 아, 어, 뭐 아, 신구격돌 같아요 이거. 지금 우리 김준일 대표님은 주말이면 이죠 자연 속으로 캠핑 달려가는 캠핑 가야죠. 나는 자연인이다. 어. <웃음> 네. 겨울에 얼마나 각질이 많이 생길까요? <웃음> 아, <그런 건 웃음> 바르세요. 안 바르겠습니다. 자, 핸드크림을 가지고 두 분이 묘한 신경전을 벌였습니다. <웃음> 자, 바로 오늘 핵심 이슈로 들어가 봅니다. 첫 뉴스가요. 자, 이재명 민주당 후보 한발 물러섰다. 전 국민 재난지원금을 고집하지 않겠다. 이런 얘기가 나왔는데 이 육성으로 그 발언을 직접 들어보고 이야기 나누겠습니다.
2: 전 국민 재난지원금 문제는 저는 지금도 전 국민에게 지급하되 소상공인을 위한 일종의 소비 쿠폰을 지급하는 것이기 때문에 이중 재정 효과가 있다고 봅니다. 그런데 저의 설득력 부족일 수도 있고 여러 가지 요인들도 있을 텐데 또 예산 심의 절차상 문제, 또 야당의 반대 문제, 정부의 입장 뭐 이런 여러 가지 요인들 때문에 오히려 신속하게 지원해야 된다는 이, 이 대의가 전국민 재난지원금 때문에 훼손될 수도 있겠다는 우려가 됐습니다. 지원 대상이나 방식 때문에 지원 자체가 지연되는 것을 저는 바라지 않는다라는 말씀을 드리고 싶은 것입니다.
0: 네 그러다 보니까 음. 오늘 뭐이 뉴스들이 다 이재명 전국민 재난지원금 철회 이렇게 네. 쓰기, 쓰고 있고요. 많이들. 또 전략적 후퇴냐. 뭐 여러 가지 해석들이 음. 나오고 있는데 자박 기자님 한번 지금 이제 핵심 내용을 정리해 주시죠. 그러니까
1: 전국민 재난지원금을 고집하지 않겠다. 고집하지 않겠다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거고요. 어제 페이스북에 올린 글을 봐도 음. 제가 볼 때는 철회라고는 좀안 보이고요.
0: 철회는 아니다. 네
1: 시점상 먼저 할게 이거고 음. 수요할 게 이거다 이런 얘기를 하는 거예요. 그러니까 소상공인 자영업자 피해에 대해서라도 시급히 지원에 나서야 하고 전국민 재난지원금 지금 논의는 추후에 검토해도 된다 네. 이런 얘기입니다. 그러니까 네. 철회사에 포기했다는 건 아니고 어, 연기에 가깝네요. 그렇습니다. 그러니까 지금 너무나 지금 어려운 상황에 처한 그런 피해 소상공인 자영업자들이 있는데 음. 이걸 전국민 재난지원금 놓고 뭐 정부와 여당과 야당이 계속 티격태격 싸우고 되면 음. 피해는 고스란히 국민한테 가니까 네. 먼저. 시급한 것부터 하자 이런 얘기라고 풀이가 됩니다. 그리고 또 하나 눈에 띄는 부분이 뭐냐면 윤석열 후보 얘기했어요. 어. 그러니까 윤석열 후보가 50조 원 자영업자 지원 손실보상 지원 얘기했잖아요.
0: 대통령에 당선되면 당선되면
1: 50조 지원하겠다. 그러니까 내년도 지원을 말한 바 있으니까 음. 국민의힘도 어려운 사람들이 있는데 지금 당장 지원하는 것 반대하지 않을 거다. 어. 반대하면 그게 이상한 거다 뭐 네. 이런 취지로 네. 얘기를 하고 있는 겁니다 예. 그래서 여야 합의도 될 거고 음. 정부도 뭐이전 국민 재난지원금 안 하니까 가용한 범위 재난 아그 재원
0: 안에서 할수 있으니까 음. 이거는 신속할 히수 있다 네. 이런 얘기입니다 그러니까 지금도 정부 특히 홍남기 경제부총리가 좀 각을 세우는 입장이다 보니까 그렇게 보여지고 있죠 네. 지금 (10월) 말부터 지금 이 시점에 그 소상공인에 대한 손실보상금이 지급되고 있잖아요 그렇습니다 그러니까 이제 오히려 뭐 그것이 지급되는 것에 혼란을 초래할 수 있다 이런 입장도 있는 것 같고 음. 자 전략적 후퇴냐 철회냐 연기냐 김 대표님 어떻게 보십니까 뭐설명은 해주셨지만은 몇 가지 이유가 있죠 첫
3: 번째는 음. 요 반대 여론이 많아요. 지난 뭐 지난 달이었죠? 아니 이달 초군요. 지난 네. 5월 6일에 전국 성인 109명을 한국 사회 여론 연구소가 조사를 했는데 응답자 60.1%가 반대를 했거든요. 네. 전 국민 재난 지원금의 재정 부담의 이유로 그러니까 저도 그니까 뭐 딱히 이게 더 지지율에 좋아지지 않겠다라는 전략적인 것도 있고 또 하나는 당정 갈등이 계속 이어지는 것에 대한 좀 부담감도 있는 거죠. 그러니까 이 갈등 상황을 그러면은 이 민주당에서 특히 이제 이재명 후보가 만들어낸 거 아니냐 이런 여론도 있는 거고 음. 여기에서 또 신속하게 지원이 된다라면 이걸 주도한 거는 이재명이잖아요. 그렇게 되면 어. 음. 그렇게 되잖아요. 그러면 이제 신속 지원에 대해서 그 효과도 볼수 있는 거고 또 하나는 이제 유연한 유연한 어떤 리더십 이런 것들을 이제 얘기를 할 수도 있는 거지만은 뭐 이제 야당에서도 얘기를 하지만 이건 사과해야 된다. 어. 아쉽다가 아니다 죄송하다라고 사과해야 돼. 왜냐면은 이런 혼란상을 일으킨 거 아니냐 이런 거죠. 그러니까 한마디로 얘기하면은 제대로 이런 재정상황이나 준비 안 되고 그러면 밀어붙인 거 아니냐 이런 이제 비판의 목소리도 일정 부분이 있는 거는 사실입니다.
0: 예. 네. 참 여러 가지 일들이 있어요. 그래서 이제 네. 김부겸 총리를 비롯해서 처음에 이 얘기가 나왔을 때는 우리 재정 여력이 없다. 음, 음. 나올 지갑이 없다 그랬는데 추계 그 계산을 잘못해서 음. 뭐 감춰져 있던 구조 세금이 툭튀어 그러니까 나오고. 그게 하고.
3: 정확하게는 네. 기재부가 오전에 10조 원 대라고 얘기를 했어요. 아, 근데 뭐 네. 보통 10조 원 대라고 하면 한 11조, 네네. 12조 원 대. 알고 보니까 그렇죠.
0: 그러니까 1구조야 <웃음> 20조에 가까운? 그렇죠. 네. 그러니까 기재부는 공조했었죠. 좀 이렇게
3: 최대한 적은 척 하려고 했던 거가 이제 의심이 네네. 되는 거죠. 그러니까. 그런데 네.
0: 나중에 이제 오후가 되니까 구조가 더 나온 것 같은 분위기가 연출이 음. 되면서 음. 공지에 좀 몰렸던 것 같아요. 자, 그러면은 이게 재난지원금은 올해 내년 대선까지는 뭐 다시 또 이게 발화될 불이 붙을 가능성은 없습니까
1: 네, 그러니까 전선이 음. 이 자영업자 소상공인 지원으로 간것 같아요 음. 그러니까 이재명 후보 얘기를 들어봐도 윤석열 후보도 지원하자고 했는데 네. 여기서 야당이 뒤로 물러서거나 협의를 잘안 해준다? 네. 이건 문제 아니냐. 어. 좀 드러내려는 모습으로 보이고요. 야당의 책임도 슬쩍 이제 또 드러내면서. 네. 그리고 이제 기재부도 계산을 좀 잘못한 면이 있고 그다음에 민주당에서도 네. 꼼꼼히 들여다보면서 가능성이나 정말 얼마 정도 우리가 쓸수 있는지 이런 것들을 봤어야 되는데 어이 세입을 세수를 좀이월 시켜서 가져오면 된다 이런 식으로 얘기를 하는 그런 네. 부분들, 혼선이 좀 있었던 건 맞아요. 그런데 이재명 후보가 혼선 있는 걸 어제 이제 들은 거거든요. 박완주 정책의장한테 예. 이 계산 관련된 부분을. 음. 거기에 대해서 바로, 어, 그러면 그게 안 되면 실용적으로 가야 된다. 네. 이렇게 좀 변화하는 모습, 이거바로바로 반영하는 모습.
0: 네. 이런 것들은 오히려 더 평가하는 부분이 있는 게 아니냐 음. 이런 생각이 듭니다. 지금 말씀하신 대로 민주당 내에서는 실용주의 노선이다. 음. 그러니까 꼭 이제 우리가 뭐이 보수, 진보, 대결하면 음. 이 문제 항상 보편이냐 선별이냐 그렇죠. 이걸로 싸웠는데 나는 선별도 좋다 빨리 줄수 있다면 뭐든지 해라 좀 실용주의 노선을 보인 측면이 있다 이런 또 이제 내부 평가예요. 자 이거 외에 지금 대선 국면에서 격돌하는 지점이 또 있는 것이 우리가 좀 피로감도 있습니다만 대장동 개발 의혹 한 덩어리가 있고요 또그 반대쪽에는 고발사주 의혹 한 덩어리가 있습니다. 이걸 이제 서로 하나는 이재명 후보에게 불리한 사건 아니냐? 하나는 또 이제 윤석열 당시 검찰총장 시절에 벌어졌으니 책임 있는 게 아니냐 그랬는데 이 특검 얘기가 계속 나오다가 자 이게 이재명 후보는 조건부 특검 네. 수용. 그랬다가 이제 네. 조건 없는 특검. 윤석열 후보는 이게 세트로 하자. 그럼 특검 네. 이런 얘기가 나왔었는데 요게좀이두 후보의 발언이 또 이제 여러 가지 이 갈등의 발화점이 되고 있어요. 한번두 후보의 발언을 듣고 와서. 특검 이야기, 이어가 보죠.
2: 제가 조건 붙이지 않고, 아무 때나 여야 합의해서 특검을 하는 것이 바람직하다.
0: 이 특검을 안 받고 선거를 할수 있겠습니까? 예, 저는 어차피 받을 것으로 보고 있습니다. 저한테 무슨 비리가 있다고 했으면, 아니, 특검 안 해도 벌써 수사했죠. 그렇지만, 뭐 상으로 가겠다면 가져가라.
2: 본인이 잘못한 게 없다면, 그건 빼고 하자. 이런 주장은 하지 않으실 걸로. 생각합니다.
0: 특검도 그 어떤 수사 대상을 집중해놔야 수사가 되는 것인데, 예? 뭐, 네 개씩 갖다가 집어넣어가지고 물타기를 한다 그러면 그거는 특검이 아닙니다. 말장난이지. 네. 두 후보다 음. 특검은 어. 하자. 이렇게 이야기를 했는데, 뒤에 들어보면 약간 미묘한 네. 또 입장의 차이들이 있어요. 음. 어쨌든 이재명 후보는 검찰 수사가 미진하다면 이런 조건부에서 이제 그냥 여야 합의해서 좀 빨리 해달라. 빨리 좀 결백을 증명해달라 이렇게 무조건 특검 주장으로 지금 선회하는 것 같고요 윤석열 후보 쌍특검 쌍 좋다 네. 받겠다 이렇게 얘기를 했는데 그런데 또 뒤에 가서 이 이것저것 너무 많이 대상에 집어넣으면 말장난에 불과하다 이렇게 얘기를 했습니다 지금 이 쌍특검 가능성 높아지고 있습니까
1: 그니까 우선 이 특검에 대해서 좀 입장이 다른 게 네. 이재명 후보 같은 경우는 대장동 특검을 얘기하고 있는 거거든요. 네. 대장동 특검만 얘기하고 있고 음. 고발사적 의혹 같은 것들은 음. 이거는 검찰 수사, 공수처 수 하고 있으니까 보자는 거예요. 네. 그러니까 이 부분 차이점이 있고 윤석열 후보는 쌍특검으로 가자는 거죠. 두개다 특검으로 가자. 그렇습니다. 음. 같이 가자는 거고 여기에 좀 차이점이 있고 이게 이재명 후보가 어떻게 보면은 민주당 입장이 음. 특검 안 된다라고 했다가 조금씩 변해왔어요. 네. 이 여론의 흐름에 따라서 변해왔는데 예. 이것도 어떻게 보면 좀 실용적이고 유연하게 좀 변화한 모습이 어. 좀 느껴지는 것 같고 돌파구역에서 안 나오다 보니까 조건 없는 특검으로 이제 가버렸다라는 네. 거고 이것도 아까 이 재난지원금 얘기랑 비슷하게 윤석열 후보 얘기도 하고 있습니다. 아까 들으셨겠지만 음. 음. 이 부산저축은행 부실수사 의혹, 부실 네네. 대출, 대출 관련된 부실수사 의혹이 있고 어. 그다음에 여기에 대해서 들여다봐야 된다는 게 이재명 후보의 생각인데 음. 검찰 수사가 미진하다면 이걸 같이 묶어서 음. 특검하자는 얘기를 계속 해온 거죠. 네. 그러니까 윤석열 후보를 또 걸치는 겁니다. 음. 이 부분이 있고 반면에 윤석열 후보는 아니 이 특검이라는 게 수사기관이 수사를 잘못했을 때 그러는 거지. 네. 이걸 또 같이 묶어서 어떻게 할 수가 있느냐 이 얘기고 어. 기본적으로 쌍특검으로 가야 된다 이거기 때문에 글쎄요. 여야가 특검 논의는
0: 들어간다고 해도 네. 합의가 이렇게 쉽게 되겠느냐 이런 생각은 있습니다. 아, 합의가 쉽게 되겠느냐. 이제 여야에 그러니까 국회 공이 넘어가 있는 거예요. 여야 그렇습니다. 합의가 돼야 이제 특검이 되는 것이고 또 특검 후보를 또 이제 선정해서 대통령이 한 명을 임명하는 것이고 아, 이 과정이 복잡한데 대부분의 내용은 내년 3월 9일 대선인데 음. 특검이 이제 빠르게 간다 해도 뭐두 주에서 한달 걸리면 또 60일에서 90일 수사하고 막 그러잖아요. 대선 때까지 무슨 답이 나오겠는가 하는 또 걱정들도 있습니다. 쉽지 않겠죠? 저희 김 대표님 특검으로. 예. 하는 것 바람직합니까? 그까그 그러니까, 그러니까 비슷한 앞에서 얘기했던 전국민
3: 재난지원금 처리한 거랑 거의 비슷한 맥락. 맥락은 <웃음> 비슷하다. 그렇죠? 왜냐 하면 같은 날 나왔잖아요. 게다가 네. 이게 얘기가 무슨 얘기냐면은 특검에 대해서도 여론이 안 좋아요 이재명 후보한테. 음, 음. 여론이 안 특검 가야 된다라는 여론도 네, 많고 네. 어, 윗선에 대장동 윗선에 누군가 있다 뭐 여론조사에 있을 네. 것이다라는 게 이런 게 많거든요. 그러니까 이거는 시간을 끌면 불리하다. 음. 이것도 그러니까 조건 없이 이제 갔다라는 거고. 음. 깡특검 같은 경우에는 대장동그 대장동이 아니라 고발사주까지 고발사주. 포함하자라는 국민의힘 얘기는 한마디로 네. 얘기하면 공수처에서 수사받는 게더 불리하다라는 얘기하고 아, 다를 바가 없는 거예요. 그걸 빼서 빼서로 넘기는 게 낫다, 차라리 낫다. 네. 그거는 공수처가 정부편이다라는 국민의힘의 시각이 담겨 있는 거죠. 네네. 어떻게 보면 그 실제 뭐 그렇든 아니든 그게, 아. 그게 아니라 그런 시각이 담겨 있는 거기 때문에 합의가 되기는 힘들 것 같아요. 이거는 네. 왜냐하면 민주당에서 아예 어. 고발사주의 특검 얘기는 꺼내지도 않기 때문에. 예, 예. 자, 저는 그냥 개인적인 의견으로 어. 말씀드리면은 대장동만 해가지고 뭐 합의를 보지 않을까
0: 그렇게 보여집니다. 네,
3: 그런데 이제 그럼. 그게 부산 저축은행에 들어갈지 안 들어갈지는 잘 모르겠어요. 시를 보죠. 이게 깊이
0: 들어가면 음. 새로운 뉴스들이 계속 나오면서좀 복잡해요. 음. 대장동 개발 의혹은 지금 이 2009년도 이 윤석열 주인 검사가 왜이 부산 저축은행에 1,100억 원대 부실 대출을 덮었느냐 이런 주장에 대해서. 또좀 이제 후속 기사들이 나오기 시작했고요.
3: 네. 또
0: 하나는 여권에서 주장하는 게 하나은행이 오히려 베이만이냐. 왜 조사 안 하느냐. 그런데 곽상도 전 의원 이제 좀 조사가 진행되면서 네. 하나은행도 압수수색이 됐어요. 네. 지켜볼 문제고. 이거 좀한 덩어리 복잡하고요. 그리고 이제 고발 사주 문제는 지금 이 여당은 특검 대상으로 보지 않는데 음. 오히려 이제 본인들의 문제인데 야당 쪽에서 쌍특검으로 요구하고 있다. 음. 흐름을 봐야 될것 같습니다. 참. 어떻게 흘러갈까요 특검 쉽지가 않네요. 자, 이 와중에 지금 이제 뭐 대선 열기는 계속 뜨거워지고 있습니다. 음, 지금 이 야당은 선대위 이번 주꾸려지긴 어렵습니까? 네, 이번 주는 뭐더 얘기가 안 나오고 있고요.
1: 아, 안 다음 주 후반쯤,
0: 출범할 수 있다. 한 일주일 정도 더 기다려봐야 네, 다음 한다. 다음 주중
1: 후반쯤 네. 출범할 거다 이런 얘기가 나오고 있어요. 결국 어, 이 우리나라 정치사에 삼김 시대가 있었듯이. 네, 네. 지금 국민의힘 선대위 구성도 3김이 문제입니다. 3김이 아, 문제예요? <웃음> 네. 어떤 김이죠? 어, 다들 아시겠지만은 김종인. 김종인 이제 전 위원장. 네. 김병진. 총괄로 오느냐 아니냐. 네, 김병준 전 위원장. 아, 김병준 전 위원장. 네, 그리고 김한길. 아. 전 새정치민주연합 대표. 네. 이세 사람의 아, 역학 관계가 김이된 거예요. <웃음> 그래서 김이 네. 돼서 다시 신삼김 시대가 아니냐이렇기 나오고 시대. 있는데. 네. 지금 서로서로 생각이 좀 다르고요. 음. 제일 큰 차이점은 윤석열 후보와 김종인 전 위원장의 생각 차이가 좀 있는 것 같아요. 제가 음. 밖에서 봤을 때는. 캠프 내에서나 윤석열 후보 측에서는 아 문제없다 잘 되고 있다고 라 하고 있지만 아니, 어제도 말씀드렸지만, 만났, 는 만났다고 하는데, 윤석열 후보는 김종인 전 위원장 만났다고 하는데. 깊은 공감을 뭐이뤘다 이런 그렇죠. 얘기도 있어요 근데 김종인 전 위원장 안 만났다고 하고. 어. 그니까 <웃음> 그러면 참, 네. 이 만나서 한 얘기 중에 마음에 안 들었다는 게 있다는 거잖아요. 네네. 근데 그 중심에 김병준, 김한길. 그러니까 어. 두 사람이 있다는 거죠. 네. 특히 김한길 전 대표 같은 경우는 이른바 국민통합위원회. 뭐, 화합위원회 뭐 이런 이름으로 해서 음. 선대위 이 조직과 같은 급에 같은 규모 될수 있고, 규모가 좀 작을 수는 어. 있겠지만 어. 경중을 거의 비슷하게 할수 있는 양날개 중에 하나의 날개가 될수 있는 네. 그런 조직을 김한길 전 대표한테 맡긴다는 거 아니겠습니까? 음. 그렇게 된다면 김종인 전 위원장 입장에서는 아니, 이 선대위가 원톱으로 내가 가서 선대위를 이끌면서 네. 그렇게 가야 이번 대선도 이기고 대선 이후에 국정도 잘 운영이 되는데 이른바, 어, 뭐, 김종인 전 위원장 표현에 따르면 자리사냥꾼이라고 음. 볼수 있는 그런 뭐, 중진들이나, 아니, 외부인사들이 와서 이렇게 자리를 찾으고 있다고 한다면 음. 이건 도움이 안 된다. 음. 이건 윤석열 후보한테 도움이 안 되기 때문에 받을 수가 없다. 음. 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 네. 그래서 거기에 대해서 윤석열 후보는 아니, 지금 뭐, 이, 우리 당, 쇄신 자강해서 가는 것도 좋지만 외연 확장해야지 대선에서 이기지 않냐 네. 이런 얘기 좀 하는 것
0: 같아요. 이게 정답이 있는 게임은 아니에요. 네. 그러니까 사실은 이제 뭐 이기고 나면 아 이게 주요했다 아니다. 그과적 그렇죠. 네. 분석이 가능한데 김종인 위원장은 효율적으로 가자. 이게 농공행상 안 된다 음. 이런 거고 일사불란해야 된다는 시점인 그렇죠. 것 같고 네. 지금 윤석열 후보는 정치 신인이니까. 사람 욕심이 지금 많은 것 같아요. 어. 명망가들이 함께 한다면 다 손잡고 싶은 마음이 있는 네. 것 같아요. 좋은 뜻으로 봐도 음. 그런데 이제 김종인 전 위원장 이게 육성으로 영상으로 보니까 네. 임팩트가 있던 것이 음. 만났는데 안 만났다 이렇게 얘기하는 게안 만난 것으로 차라리 치고 싶다 이런 이제 감정의 표출이잖아요. 음. 인선한 보셨습니까? 난못 봤어요, 그런 건. 아니, 그거 논의하러 왔다 간 건데, 인수 하나 못 봤다고 아예 얘기를 해버리니까, 안본 걸로 치겠다, 지금 이런 입장으로 들리는데, 이 갈등, 정답이 없지만, 이제 팽팽하게 부딪히고 있는 갈등. 김 대표님, 이, 어떻게 좀풀수있어요 뭐,
3: 신삼김? 신삼김.
0: <웃음> 예, <웃음> 예, 이분들의 공통점이 있어요. 아, 그래요?
3: 예. 다 민주당에 있었던 분들입니다. 음. 음. 뭐 김병준 전 비대위원장도 노무현의 남자 노무현에서 이제 그 부총리했잖아요 교육부 네. 총리 그리고 뭐 김한길 아 직함이 아예 새정치민주연합 대표예요 어. 전 전지 그렇죠. 그리고 뭐 김종인 그렇죠. 뭐 저, 저 민주당에서도 비대위원장했잖아요 네, 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 네. 한마디로 그 예능에서도 그런 거 있잖아요 음. 이렇게 다 출연자들이 캐릭터 겹치면 서로 약간 견제합니다
0: 아 실어내 <웃음> 아, 아,
3: <싫네. 웃음> 아, 방송 분량 좀 잡아먹고 <웃음> 예를 들 나이 때도 뭐 조금 뭐 김종민 비대원제 장이일 많지만은 비슷비슷하고 아, 예. 왔다 갔다 하는 거 이런 것까지 본능적으로 뭐. 싫어할 수밖에 없어요.
0: 본능적으로. 게다가 아, 권한이 주어. 유하게 설득력이 있는데요. <웃음> 네, 비슷하면 <웃음> 네. 싫어한다. 그게 <웃음> 네. 하나가
3: 있는 거 하나가 네. 있는 거. 인간적으로 지금 특히 이제 김병 김한계보다는 김병준은 김종인이 더 싫어한다라는 게좀 정설이에요.
0: 이뭐 이준석 대표도 네, 뭐 예. 이제 김병준 전 위원장의 노력이 필요하다 음, 이런 음, 얘기를 했어요. 음. 그럼 뭐 네. 옛날에 뭐 이제 뭐좀
3: 공격도 하고. 그런데 네, 이제 또 하나가 이제 중요한 게 뭐냐. 면은 이 방향성의 문제예요. 음. 이게 작은 캠프, 큰 캠프도 있지만은 지금 윤석열 후보가 그리는 건 한마디로 이야기하면 반문 빅텐트입니다. 네. 다 모여. 다 모여. 다 모여. 방문 빅텐트 다 모여. 이 우산 아래. 근데 김종인 비대위원장은 지금 그거는 시대정신이 아니야. 아, 음. 2020년 총선에서 미래통합당 방문 빅텐트 했지만은 깨졌잖아. 네네. 이거가 아니야. 지금 뭐냐면은 약자와의 동행이야. 지금 코로나로 이렇게 네. 어려움 겪고 있는 사람들, 그 사람들한테 이 캠프나 이 시선이 가야 되고 그 사람들을 위한 정책을 내놔야 네네. 되고 그러려면은 내가 주도권을 가지고 작게 가야 돼이 어. 얘기를 하고 있는 거예요. 사실은 어. 이게 이거 뭐 정권의 문제기도 이 하지만 방향성의 문제가 굉장히 네. 큰 거예요. 그러니까 그 부분이 이제 어디까지 조율이 음. 될 것이냐가 관건이에요. 사실은. 중요한 대목이네요. 그래서 지금 국민의힘에서는 심지어 기본소득 얘기까지 나오고 있어요. 네. 음. 어, 국민의힘이 주는 기본소득 이런 어. 네. 공약을 기본소득을 해야 된다. 뭐, 뭐 청년에 대해서 줄 건지 아니면 뭐 전체를 줄 건지 아직은 모르겠습니다 음. 막 그런 음. 쪽으로 일종의 이제 좌클릭이라고 할수 음. 있죠. 근데 네. 약자에 대해서 봐야 된다라는 게 일단 그런 시각들이. 있어요. 이게 오. 다
0: 일리가 있는 것이 윤석열 네. 후보는 일단은 정권 교체의 열망은 음. 받고 있는데 음. 일단 어찌 보면 이제 문재인 정권에 반대한다 모든 걸다 바꿔야 한다 근데 이제 어떻게 바꿀 것이냐 의 컨텐츠가 없다는 비판을 많이 받고 음. 있었는데 김종인 전 위원장 그 얘기를 하는 것 같고 그렇죠. 서로 보완적인 것 같은데 네. 어쨌든 지금 이게 이 텐트를 음. 넓힐 것이냐. 효율적으로 갈 것이냐 규모의 문제도 있고 방향의 문제도 다르다. 캐릭터 문제도 네, 있고. 네. 쉽지 않습니다. <웃음> 자 여기서 지금 12시 41분 넘어갔거든요. 어, 지금 점심시간에 교통상황을 먼저 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
4: 네, 점심시간에 접어들면서 정체는 주춤해졌지만 곳곳으로 여전히 돌발고간은 많습니다. 경부고속도로 서울방면으로 달래내고개 부근 갓길에서는 사고가 났는데요. 정체는 이 달래내고개부터 반포 사이로 이어지고 있습니다. 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 하기분기점 부근 1차로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 이후 판교를 지나서는 구리 방면으로 성남영우소부근 1차로에서도 사고가 나면서 부근으로 차량들 서행합니다. 반대 구리 서 판교 쪽으로 퇴계원 부근 갓길에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 영동고속도로 인천 쪽으로 양지터널 부근 2차로에서도 사고가 났고요. 이후로 서창분기점 부근 4차로에서는 고장난 승용차를 처리하고 있습니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 하남 쪽으로 청담대교 부근 5차로에서도 사고가 났습니다. 뒤로 반포대교부터 속도 많이 떨어져 있고요. 반대공항 쪽으로 행주대교 부근 2차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. kbs 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 네.
3: 시사본부.
0: 국민의힘 선대위는 다음 주 후반이나 돼야 조금 윤곽이 드러날 것 같다. 네. 박정호 기자의 이 예언 같은 관측 맞을지 한번 또 지켜봐야 되겠습니다. 주말을 넘기면서 또 여러 가지 이제 뭐 목소리들이 나오겠죠. 국민을 좀 편안하게 하는 쪽으로 야당도 좀 힘을 모아주시길 바라고 여당으로 한번 가보죠. 지금 여당은 또 새로운 이슈가 어제 속보로 나왔습니다. 네. 더불어민주당 여당과 분명히 야당인데 범여권 이렇게 분류가 된 지난해 이게 4월 보면요 비례정당 논란에서 비롯됐던 거예요. 지금 이제 별도의 당으로 존재하는 열린민주당 음. 자 지금 합당한다 이렇게 발표된 건데 합당 확정적입니까?
1: 어그 그러니까 합당은 할것 같은데 네. 그 시점이 언제가 될지 네네. 또 그다음에 뭐 당명이나 어. 아니면은 어, 이 당의 뭐 지분이랄까요 뭐 이런 것 어떻게 교환이 될지 어. 여러 가지 봐야 될것같아요 당대당 통합이기 때문에 합당이기 때문에 당대당 통합이죠 네 의석과
0: 규모는 완전히 다른데
1: 그렇죠 169석 대 3석인데 어, 지금 당대당 통합으로 가고 있으니까 좀 봐야 될것 같고 사실 두 당이 같은 집안이잖아요. 원래 네. 다
0: 민주당 소속이었죠. 그렇죠. 네.
1: 지난해 그 총선 과정에서 분가라고 할까요? 떨어져 나오게 됐는데, 네네. 뭐, 같은 집안이 하나가 되는 거니까, 음. 어려울 것같지는 않아요. 네. 그런데 이걸 잘 마무리를 해야지 시너지 효과가 날 텐데, 음. 지금 우상호 의원이 민주당의 협상 대표란 말이죠. 네. 그러니까 이번 올해 안에 마무리 하겠다. 이런 얘기를 하면서 어. 시기를 약간 좀못박는 듯한 모습을 보이고 있어요. 연내에 그렇습니다. 그러니까 합당은 기정사실 해놓고 연내에 네. 하겠다 이런 얘기를 하고 있고, 근데 정봉주 전 의원이 열린민주당의 합성 대표입니다. 합상단 네. 대표인데 아. 얘기를 들어보면 아니 그 시기를 못박고 이런 건 아니다. 아. 우리도 전 당원한테 물어봐야 되고 어. 논의를 해봐야 되는 부분이 있기 때문에 좀 너무 나간 거다. 지금부터 협상이 아. 들어가는 거다. 이런 얘기를 하고 있어요. 여지가
0: 있다. 여지가 많다. 네.
1: 그러니까 이될것 같긴 한데
0: 세부적인 뭐 논의는 또 있어야겠다. 들어보면 왜이 거대한 지금 집권 여당인 네. 더불어민주당이 조금 목매는 느낌이고 <웃음> 약간 이 열린민주당은 튕기는 느낌인지 저는 이해가 잘안 되는데 음. 김 대표님 이건 어떤 역학관계입니까? 자,
3: 이거를 봐야 돼요. 음. 지금 우리 앞에서 얘기했던 거세 가지가 같은 날에 나왔어요. 지금 음. 전국민 재난지원금 사실상 철회. 네, 네 아까 그리고 얘기했던. 예, 아까 얘기했던 네. 그리고 그 특검 수용. 어, 조건은 특검, 특검 수용. 자, 하나씩 보면은 앞에 맨 처음에 그 전국민 재난지원금 철회는 정책의 전환이에요. 이게 정책 전환이다 그리고 특검은 개인의 어떤 관련된. 의혹, 어, 네거티브 네, 뭐 검증과 관련된. 검증, 이번과 관련된 거고 이거는 지금 양당 합닥은 한마디로 얘기하면 판. 전체 이 정치판에 대한 거예요. 네. 이거가 동시에 나왔어요, 사실은. 네. 왜 나왔느냐. 네. 그러니까 민주당이 이 지금 전략적으로 나온 거예요. 그러니까 아. 시기를 조율을 한 거죠. 어저께 네. 이 공식적으로. 왜냐하면 10월 중순에 이미 두 당의 합당 얘기가 송 대표랑 그 최강욱 대표가 이제 만난, 다 네. 얘기를 음. 나눴다는 얘기가 있었거든요. 그리고 10월 말에 이재명 후보가 언론 음. 인터뷰에서 어, 합당 필요하다. 어. 이미 얘기를 했어요. 네. 음. 그러니까 한달 만에 이제 이런, 이런 스토리로 지금 나온 거죠. 그러니까 네네. 왜 어제였느냐가 이제 이런 라인, 이런 스토리 아. 라인으로 보시면 되는 거예요. 그러니까 아. 지금 민주당이 대개저 대대적으로 모멘텀을 자꾸 국면 전환을 하려고 하고 있다. 이런 음. 모든 측면에서라고 보면 될것 같고 열린 민주당 당원들은 약간 부정적인 기류도 있습니다. 음. 그러니까 열린 민주당 당원들이 참 저는 독특하다고 보는데 네네. 굉장히 프라이드가 강해요. 본인들의 어. 그 당에 대한.
0: 네네. 그래서
3: 민주당에서 나왔지만 우리는 더 개혁적인 사람들이야. 음. 그리고 거기가 이제 당원에 대해서 당권이 매우 강. 것도 당원권이 강하거든요. 네네. 당원 투표를 다 결정하니까 어. 당원이 주인이 이 정당인데 음. 왜 민주당하고 합쳐야 돼? 어, 약간 이런 기류도 아주 있어요. 아신적이네요 어. 이런 기류도 있기 때문에 그렇다고 이제 전당원 투표를 해야 되니까 네. 되기는 될 겁니다. 되기는 음. 되는데 분명히 반대하시는 분들이 있으니까 최강욱 대표나 뭐 음. 김성애 대변인이나 이런 분들이 네. 조심 굉장히 네. 조심스럽게. 마대로할수 있는 게 아니다. 그래서 음. 다 열려 있다. 합당이 음. 결정된 것도 아니고 그거부터 다 논의할 거다. 이렇게 지금 나오는 겁니이름
0: 열린민주당이라고 하나요. 네. <웃음> 다 열려 있다. 지금 <웃음> 아, 탁월한 평론을 해 주셨어요. 그러니까 지금 더불어민주당 음. 입장에서는 지지율 열세를 극복하기 위해서 모든 전략적인 카드를 다 지금 구사해 보고 있는데 열린 민주당과 이제 합당 논의도 그 중에 네. 하나의 카드다. 그러니까
1: 지지층을 결집을 시켜서 네. 그 여러 가지 전략이 있겠지만 외부에서 들어오는 것도 있겠지만 지지층을 똘똘 뭉쳐가지고 외부로 나가는 아. 중도 확장, 외연 확장을 하는 방법이 있는데 네. 어, 지금 국민의힘은 약간 산토끼를 잡는다고 치면 음. 민주당에는 집토끼 먼저 잡고 어, 그냥 산으로 가자 <웃음> 이렇게 얘기를 하고는 같요었던
0: 집토끼부터 잡자. 그리가했던 네. 집토끼를 찾아오겠다.
1: 네. 열린민주당 지지자들 당원들이 열정이 넘칩니다. 네. 그래서 뭐 흥도 있고 어. 그래서 이 선거판에서 신바람을 불러올 수 있는 그런 역할도 할수 있다. 아. 그김희경 그러니까 의원 같은 경우는 선대의 활력을 불어넣고 생기대쳤는데 기꺼이 매기가 되겠다. 아, 이런 매기가 얘기도 했었고 열린민주당이 악역을 맡겠다. 이런 얘기도 했는데 음. 뭔가 지금 뭐 로마군 군 단이라는 표현도 네네. 하고 있지만 민주당 선대에 대해서 아. 이게 너무 크고 느리기 때문에 <웃음> 그렇죠 길 좋은 표현이 아니에요. 네 응. 거기서 로마군단이 있다고 하면 뭔가 기동대나 네. 뭐 별동대 얘기도 나오고 있지만은 응. 뭐 의사결정 구조를 경량한다는 별동대 얘기도 있지만 선거 그 현장에서 뛰는 별동대 역할도 네.
0: 열린민주당이 할수 있지 않을까 그래요. 이런 판단을 하는 것 같습니다. 김인성 별동대 네. 그러한 역할을 지금 이제 우리가 표현을 쓸때좀 강성 진보 음음. 혹은 뭐또 아까 말씀하신 대로 좀 활동력이 강한 네. 예, 그러한 이제 소수지만 정예인 음. 어, 열린 민주당의 역할할 것인가? 그건 뭐 민주 진보 진영에서 한번 지켜보도록 하겠고요. 자 지금 이제 확진자가요 3천 명대 사흘
1: 연속 3천 명대죠? 네 그렇습니다. 아, 계속해서 이제 확진자가 3000명대가 쭉 가는 상황이고 아, 그렇게 돼 버린 거예요? 네, 더 늘어날 수도 있다라고 당국은 네. 보고 있습니다. 아이고. 맨 처음 이제 5000명으로 생각을 좀 했었던 부분이 있잖아요. 오징가 네. 까지는 괜찮다라고 그러니까 하고 최대 있는데 최대
0: 5 0명까지가뭐 막아 볼수 있는 마지노선이다. 네,
1: 그렇겠죠? 그렇게 했었는데 정부는 아직 괜찮다. 음. 이런 얘기를 하고 있는데 일선 병원에서는 아, 이거 큰일 났다. 네. 병상 확보 시급한데 음. 지금 확보한다고 해도 시간이 몇주 걸리는데 어떻 하냐 걱정을 좀 하고 있어요.
0: 음, 저희가 그제 천은미 교수하고 인터뷰할 때도 음. 네. 그 병상 걱정이 음. 지금 1만 명의 확진자가 나와도 버틸 수 있는 병상을 확보하겠다. 이게 방역 당국 입장인데 네. 시간이 꽤 걸린다는 거죠. 이게 매드만 늘려서될 문제가 아니라 의료진이 부족하니까 그렇죠. 네. 지금 인력은 이미 부족 상태 아닙니까?
1: 네, 지금
0: 보면. 그저께 오후
1: 5시 기준 병상 가동률 보면 서울이 80.8% 정도. 어, 높아졌네요. 그니까 75%를 훌쩍 넘은 거죠. 네네. 경기도도 76.4%. 인천이 72.2%. 음. 그러니까 수도권은 75% 이상을 넘어가고 있어요. 기준 넘겼고. 네. 중환자실 병상 가동률이. 그런데 정부는 수도권뿐만이 아니고 전국에서 봤을 때는 네. 75% 안 되니까. 아, 전국
0: 평균으로는.
1: 네. 아직은 여력이 있다고 라 하고 있는데 음. 현장과의 목소리에서는 좀 차이가 있는 것 같습니다. 네. 이거
0: 짧게 첨언을 뭐 하자면
1: 네. 이은
3: 재택치료 문제가 있어요. 네. 한국이 재택치료가 지금 퍼센테지로 따지면 매우 낮습니다. 한 10% 네. 안팎이거든요. 네. 네. y okay. 예를 들면 싱가포르 같은 경우에는 재택치료가 한 80% 돼요. 이게 음. 무슨 얘기냐면은 재택치료를 안 하고 병원에 가면은 이분들이 차지하는 병상이 있잖아요. 음. 이게 전체 코로나 병상이 또 경증 환자가 차지하면서 그렇죠. 중증 환자 중에서도 에크모를 달아야 되는 이런 네네. 분들은 분리가 되지만은 그냥 단순 산소 호흡기 같은 경우에는 사실은 음. 경증 환자 그 병상에 가도 되거든요. 네. 그러니까 이게 연속적으로 연쇄적으로 지금 부족하는 거예요. 음. 그러면은 재택치료를 대폭 늘려야 된다.라는 음. 게 이제 전문가들, 방역당국 이제 교수나 이런 분들의 예, 얘기해요 예. 그러니까 지금 전체적으로 보면 재택 치료를 어떻게 할수 있는지 솔루션을 한마디로 지금 방역 당국은 좀 제시해줘야 를 된다는 얘기가 있어요. 네,
0: 예. 좀 이제 뭔가 가닥을 잡아서 국민들에게 명확한 메시지를 줘야 될것 같아요. 왜냐하면 천우미 교수는 이 어법으로 재택 치료라는 음. 말이 맞지 않는다. 어. 재택은 치료할 수 없다. 재택은 음. 대기다. 또 이제 생활치료센터가 있잖아요. 음, 음. 우리가 생활대기센터라는 다 입장이어서 치료라는 건 사실은 의료지만 할수 있는 것이긴 하죠. 음, 음. 그래서 이런 개념을 방역당국이 좀 깔끔하게 정립을 하셔서 전문가들과의 검증은 거쳐야 될것 같습니다. 자이박 기자님 짧게 요구 짚어주세요. 노치모토스 네. 주가 조작 의혹에 대해서 오늘 네. 첫 재판이 열린다는 건데. 이 김건희 씨 소환 여부에 대해서도 관심이 높은데 네. 그 재판은 어떤 내용입니까?
1: 그니까 오늘 그러니까 이른바 선수라고 불리죠. 그니까 권오수 도이치 모터스 회장이 주도한 주가 조작에 선수로 가담한 네. 네. 김모 씨등3 명의. 첫 공판 준비 기일이 진행되는 거예요. 우선 가담자 3 명. 그렇습니다. 그래서 오늘 여기서는 뭐 크게 쟁점에 오가는 게 아니라 준비 기일이기 때문에 네. 이것저것 형식적까 이런 아, 것을 보는 준비기일. 그런 사안이다라고 보시면 되겠습니다. 어쨌든 그래요. 이 계속해서 검찰이 수사를 통해서 김건희 씨에 대한 어떤 연루 가능성 이런 것을 발견하게 될지 음. 소환이 언제쯤 될지 그좀 봐야겠습니다.
0: 네, 우선 여러 명이 있는데 가담자 중에 네명 그리고 권오수 회장은 이제 뭐 바로 최근에 구속됐으니까. 음. 보강수사 이후에 네. 기소 여부가 결정되겠죠. 그렇습니다. 그리고 그 과정에서 이 김건희 씨를 소환하느냐 마느냐 한다면 언제 하느냐. 이 문제가 또대선에 아주 뜨거운 쟁점이 될것 같습니다. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리해보죠. 박종욱 기자님 또이김준희 대표님 고맙습니다. 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 예, 오늘의 디저트송 발표합니다. 0693님 싸이의 챔피언인데요. 한국 시리즈 kt가 첫 우승을 했습니다. 내년 대선에도. 네거티브 없는 페어플레이로 챔피언이 가려지길 희망합니다. 자, 0693님께 커피쿠폰 보내드리고요. 싸이의 챔피언 들으면서 저는 입으로
4: 돌아오겠습니다.